0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel mit Matthias Fürchert und Die Elisabeth Anzeneder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, zu dem Thema Bitte mach mich nicht falsch. Und Matthias, ich weiß, dass du da eine besonders schöne Geschichte dazu hast, ähm, die hilft, dass man den Satz besser verstehen kann. Magst du uns die mal erzählen?
0: Sollen wir gleich mit der anfangen? Also gut, dann machen wir das. Ja, das war, da war unser Sohn so vier vielleicht alt. Und es war ein Samstag, ein verregneter Samstag. Und es hatte aufgehört zu regnen, aber... Ein, zwei Tage davor hat es richtig viel geregnet und wir waren, haben uns äh, schon die ganze Zeit überlegt, wir wollen in den Zoo gehen. Und dann äh, sind wir auf den Parkplatz gefahren, da waren riesige Lachen äh, von Regen, Wasser und äh, wir sind ausgestiegen und äh, ja, sind auf, auf dem Weg zum, zum Tierpark äh, gewesen. Und ich laufe so und drehe mich um und sehe plötzlich, wie mein kleiner Johannes knöcheltief in einer riesen Pfütze unterwegs ist. Ohne Stiefel. Ohne Stiefel, ohne Gummistiefel, mit normalen Schuhen. Und denke mir, Wahnsinn, Wahnsinn, was ist da los? Und ich äh, habe Gott sei Dank mein Handy dabei gehabt, habe ein Foto gemacht, das ich jetzt auch in Seminaren immer wieder verwende, weil oftmals hat man ja nicht die Möglichkeit, das gleich so festzuhalten. Also, und er steht da gerade bis zu den Knöcheln in, in der Suppe äh, und wartet ganz genüsslich durch das Wasser und fühlt, ist total im Spüren, was das macht, ja. Und was, wie die, wie die Kiesel rollen unten drunter. Und ich bin einfach nur da gestanden und habe äh, nicht äh, geschrien, was ich normalerweise getan hätte. Bist du verrückt? Was machst du da? Und hör auf! Und habe ihn nicht falsch gemacht, sondern bin einfach da gestanden und habe gewartet, was jetzt passiert. Und dann ist er durch die Pfütze durchgelaufen, ist draußen gestanden und hat mich mit großen Kulleraugen angeguckt. Und ich habe gesagt, und jetzt? Und sagt er, gehen wir weiter. <lacht> und dann sind wir weitergegangen, er neben mir. Hat es gemacht, bei jedem Schritt hat es geschmerzt. Und dann schaut er mich an und grinst. Und ich habe äh, mit einem verzerrten Lächeln zurückgeguckt äh, und er wieder. Und nach 50 Metern oder so sagt er, Papa, das wird kalt. Das habe ich mir gedacht. Also jetzt gehen wir zurück und ziehen dir was Trockenes an. Und wenn wir dann noch Lust haben, kommen wir wieder her. Und dann sind wir zurück ans Auto, haben ihn ausgezogen, Hose ausgezogen. Die war schon bis zum Knie nass mittlerweile aufgesogen. Socken aus, Schuhe aus, alles in eine Plastiktüte die der erfahrene Elternteil natürlich immer griffbereit hat. Ja. <lacht> und ja, sind nach Hause gefahren, haben uns, äh, äh, habe ihn umgezogen und dann habe hab ich ihn gefragt, willst du äh, willst du noch gehen? Ja. Und dann sind wir losgefahren und dieses Mal ist er in einem großen Bogen um die Pfütze drumherum gelaufen. Aha. Hat mich auch kurz angeguckt, aber ist dann weitergegangen. Und das ist für mich die schöne Geschichte für Bitte mach mich nicht falsch. Wir haben so viele Einladungen von den Kindern, wo wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die Kinder falsch machen könnten und sie auch oft falsch machen. Und damit rauben wir ihnen Kraft, Selbstvertrauen. Wir, ja, wir nehmen ihnen Erfahrungen und was wir bräuchten ist, dass wir uns so weit entspannen als Eltern, dass wir das aushalten, dass das Kind seine Erfahrungen selber machen muss. Das kann man nicht verbal transportieren. Mhm. Du kannst sagen, nicht da reingehen, da wirst du nass äh, und dann sind die Schuhe nass und dann müssen wir nach Hause fahren. Aber das sind alles Worte fürs Kind. Mhm. Das Kind muss das erleben. Und wir mhm. müssen es aushalten, äh, dass es das uns viel Zeit kostet. Und wenn wir dann keine Lust mehr haben, weil wir von weiter wegkommen in den Kindergarten zu fahren und äh, nicht Kindergarten, in den Zoo zu fahren, äh, dann muss man dem Kind sagen, jetzt müssen wir nach Hause fahren, dich umziehen und jetzt können wir nicht mehr in den Zoo. Ja, und das kind, für das kind ist das natürlich nicht so toll. Es ist frustriert, aber ist es beschädigt? Nein, es ist nicht beschädigt. Es ist nur frustriert und das passiert. Das ist die Folge von äh, durch, durch den Matsch laufen. Aber das ist was ganz anderes, wie das Kind falsch machen, indem man es schimpft und wie kannst du nur ein bisschen blöd
1: und wieso und jetzt bist du wieder zurück und
0: ja, klar.
1: Ja. Okay, ich finde, das ist, äh, es beschreibt ganz, ganz anschaulich, wie du den Lernprozess da beim Kind begleitet hast und wie der einfach ähm, spüren durfte, was die Folge ist von ich laufe mit Turnschuhen durch die Pfütze. Du hast aber auch gesagt, dein erster Impuls war ja eigentlich zu sagen, oh mein Gott, jetzt sind wir endlich mal weggefahren und jetzt das. Wie hast du denn geschafft, dass du in dem Moment äh, so ruhig geblieben hast und so, so ruhig geblieben bist.
0: Ich habe es geschafft, dass ich vorher oftmals unnötigerweise geplatzt bin. Mhm. Und gemerkt habe, das tut dem Kind weh. Und mir tut es auch weh. Und ich habe mir überlegt, äh, das ist kein, keine gute Stimmung. Und ich bin ja für die Stimmung in unserer Familie mitverantwortlich. Das Kind ist nicht dafür verantwortlich. Das Kind ist Kind. Das Kind macht die Sachen, die es macht. Aber ob ich es dafür falsch mache, das ist mein Job. Und das ist meine Verantwortung. Und äh, die, die, der Lernschritt von mir war, zu sagen, nee, äh, ich mache ihn jetzt nicht so sauber, dass er in keinen Schlappschuh mehr passt, sondern äh, ich lasse das. Ja? Und äh, halt diesen Stress aus und schau, was passiert.
1: Mhm. Und das konntest du dann in dieser Situation gut umsetzen.
0: Und ich konnte es in dieser Situation gut umsetzen und in der übernächsten wiederum nicht.
1: Mhm.
0: Und in der über übernächsten ist es mir mal wieder gelungen und dann mal wieder nicht. Aber so, so ein Vater bin ich. Und okay. äh, das hat äh, nicht äh, zum äh, hat die Beziehung zu unseren Kindern nicht irgendwie beschwert oder so. Das halten Kinder gut aus, wenn sie sehen, mein Papa, meine Mama, die bemühen sich selber, was zu verändern.
1: Mhm.
0: Bei sich. Die versuchen nicht die ganze Zeit, mich zu ändern. Ja, und mhm. das habe ich ihm hinterher auch gesagt. Ja? Ich wäre bald geplatzt, aber... Ich habe es verhindert. Das merkt mhm. das Kind ja auch. Mhm. Es sieht ja, dass der Vater mit äh, äh, aufgerissenen Augen dasteht ja? und nicht mhm. total entspannt ist, ja? mhm. sondern äh, ja, gerade viel mit sich selbst zu tun hat, der Elternteil. Äh, und ja, das ist gut für die Beziehungen, sich selber an die eigene Nase zu fassen und dazu zu lernen als Eltern.
1: Okay, und du sagst jetzt, bei dieser Situation ist es dir gelungen, bei der nächsten wieder nicht. Wie ist es dann für Kinder, wenn äh, die Eltern immer anders reagieren? Wenn das Kind jetzt nächstes Mal in die Pfütze steigt und dann Anschuss, be Anschuss bekommt, denkt es sich dann nicht, naja, das weiß ich nicht mehr. Einmal bekomme ich geschimpft für das Verhalten, einmal nicht. Ähm, was ist ja, denn jetzt eigentlich okay?
0: Also so eine Situation, passiert. Also die, wir hatten ja die Gelegenheit, das zwei Stunden später wieder auszuprobieren und der ist überhaupt nicht mehr in die, in die Pfütze rein. Äh, sondern es geht, also in derselben Situation wird man als Erwachsener ja auch äh, nicht nochmal blöd reagieren, sondern äh, das sind ja dann wieder andere Situationen, wo man selber vielleicht viel angespannter, überspannter ist und da eben den Fehler macht. Und ja, für das Kind wäre es am tollsten und für einen selber auch, wenn man immer sehr entspannt und sehr gelassen wäre. Aber so ist das Leben nicht. Und wichtig ist ja, dass man authentisch ist, aber die Authentizität nicht benutzt, um das ist Das ist nicht... Authentizität, sondern das ist äh, Unbeherrschtheit.
1: Okay, zum Thema haben wir auch eine Anfrage, die da ganz gut dazu passt, finde ich, von der Anne, die ist 29 Jahre alt und die schreibt über ihren Sohn Max, der ist fünf und er treibt sie mit seinem Verhalten in den Wahnsinn. Ähm, Max hat eine sehr große innere Unruhe und zappelt ständig rum. Dieses Gezappeln neben mir macht mich nervös und gereizt. Egal, wie oft ich zu ihm sage, er soll sich stillhalten, er macht es einfach nicht. Außerdem habe ich Probleme, wie Max mit anderen Kindern umgeht. Wenn wir Besuch haben, dürfen die anderen Kinder nicht mit den Sachen von Max spielen. Er teilt überhaupt nicht. Auf der anderen Seite nimmt er aber einfach Sachen von anderen Kindern und spielt mit ihnen oder auch die Sachen von seiner großen Schwester. Ich weiß, man muss seine Kinder annehmen, wie sie sind. Doch bei Max fällt mir das einfach so schwer. Seine zehnjährige Schwester Clara ist sehr angepasst und verständnisvoll. Mit ihr hatte ich in zehn Jahren nicht halb so viele Konflikte wie mit Max. Ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, warum Max so ist, wie er ist. Und ich denke, dass ich in der Schwangerschaft und in der Babyzeit zu gestresst war und sich das auf ihn übertragen hat. Das schreibt die Anne. Genau, und ich finde, es passt ganz gut zu Nicht-Falsch-Machen, weil sie schreibt ja, sie will Max annehmen, aber sie kann einfach mit dem unruhigen Verhalten nicht umgehen.
0: Da ist Max, er sie ja nicht allein. Da haben wir... Viele, viele, viele Eltern, denen es genauso geht. Und wir haben ja mit vielen solchen Eltern auch zu tun, die ein ganz ruhiges Kind haben. Ich hatte, hatte es ähnlich. Wir hatten auch eine oder haben noch eine Tochter, die sehr ruhig ist. Also nicht sehr ruhig, aber viel ruhiger als ihr Bruder, der jünger ist. Und da war es ähnlich, der wollte auch nicht teilen und ich habe dann einen guten Spruch mal vom Jesper Juli gehört, der gesagt hat, ja, wenn du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, gib mir mal deinen Autoschlüssel, ich würde gerne mal mit deinem Auto eine Runde fahren. Da sagt, die, außer es ist jetzt ein besonders guter Freund, äh, mit dem man das auch schon mal gemacht hat oder so. Äh, sonst würde man auch nachfragen. Aber man lässt einen ziemlich Fremden, gibt man nicht den Autoschlüssel und sagt, viel Spaß. Äh, pass aber auf, äh, bei 200 regelt der ab. Ja,
1: <lacht> ja.
0: also äh, Kinder lernen, was mein ist, was dein ist und lernen, wenn sie was hergeben, kriegen sie auch vom anderen wieder was. Und gerade wenn jetzt Kinder zu Besuch kommen, dann ist es auch okay, dass das Kind, dass der Max vielleicht seine Lieblingssachen wegtut mhm. und nicht will, dass mit seinem Lieblingsschlaftier oder Bär oder sonst was gespielt wird. Und dann tut er das in den Schrank und liest ihn vielleicht ab und den Bagger will er auch nicht hergeben, aber äh, er will ja auch spielen mit dem anderen Kind. Und dann lernen sie so langsam, das auszuhandeln. Mhm. Das ist ja ein Sozialisierungsprozess und das ist ja ein Lernen. Wann teile ich und was kriege ich, wenn ich teile? Und Kinder sind von sich aus, kommen so auf die Welt, dass sie in der Lage sind, äh, diese Lernschritte schnell zu machen und äh, ja, auch Sachen für sich behalten wollen, die sie nicht hergeben wollen.
1: Okay, das heißt, da ähm, soll die Anne ihren Max einfach vertrauen und ihm auch die Möglichkeit geben, dass er nicht alles teilen muss. Genau. Ja. Aber ich habe so rausgelesen, dass ihr viel mehr äh, darum geht, dass sie mit dem Verhalten nicht klarkommt, mit der Unruhe, dass sie das, ja. Dass sie ja und das wäre Problem die haben. Frage
0: jetzt, äh, wo kommt die Unruhe her? Das könnte eine auditive Wahrnehmungsstörung sein. Das könnte sein, dass das Kind äh, nicht gut hört, zum Beispiel, weil äh, Eustachische Röhre oder, oder die Gehörgänge verstopft sind. Äh, da müsste man mal auf die Sprache von dem Kind achten, ob die äh, klar ist oder ob die verwaschen ist. Wenn die Sprache verwaschen ist vom Kind, dann hört es nicht richtig. Dann muss man zum hals nasen ohren gehen. Äh, und okay, aber... Die, ja.
1: ja, also das Jetzt abklären, okay. Muss
0: man das abklären, ob es eine medizinische Grundlage ist. Also man muss sich grundsätzlich überlegen, woher kommt die Gereiztheit vom Kind. Die Mutter sagt ja, der Max treibt sie in den Wahnsinn. Mhm. Da ist ja die Frage, in welchem Gereiztheitslevel ist die Mutter? Mhm. Ja, ich, ich höre nichts vom Vater. Vielleicht ist sie alleinerziehend mit zwei Kindern, äh, hat ganz viel am Bein. Äh, da kann man schon gereizt sein. Ja, mhm. da, da bringt einen ein Kind in Wahnsinn, wenn du unter Corona-Bedingungen zu Hause arbeiten musst, äh, am Computer und die Kinder die Bude auf, äh, auf den Kopf stellen. Äh, da ist man selbst schier wahnsinnig. Und äh, da ich selber nicht ruhig bin, äh, erzeugt es auch eine gereizte Stimmung zum Kind. Und wenn das Kind dann ganz normale Kindersachen macht, äh, denke ich plötzlich, wieso kannst du nicht einfach äh, hier ruhig sitzen und ein äh, Buch anschauen? Und ein Kind kann das ein paar Minuten, äh, aber eben nicht die ganze Zeit. Und es braucht immer wieder den Kontakt zum Erwachsenen und muss auch immer wieder ja, sich dort Ruhe und Ausgeglichenheit tanken. Und deshalb würde ich mich jetzt zum Beispiel, wenn Anne in eine Beratung käme, dafür interessieren, wie es dem Kind im Kindergarten geht. Mhm. Es könnte sein, dass im Kindergarten ganz anders ist, ja? mhm. dass es auch aktiv ist, aber überhaupt nicht gereizt oder, oder so, sondern dass es dort zu den Buben gehört, die äh, auf den Obstbaum im Garten im Kindergarten klettern und die da einfach viele Sachen machen. Unser Sohn war auch so. Ähm, der war sehr aktiv und war sehr quirlig und so weiter. Und äh, irgendwann hat meine Lehrerin zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Völkert, äh, das Lernen ist ja jetzt nicht so sein Ding, aber wenn, wenn wir äh, in Urlaub äh, fliegen würden äh, mit der Klasse äh, oder einen, einen großen Ausflug machen würden mit der Klasse und das Flugzeug abstürzen würde und keiner äh, verletzt wäre, äh, äh, dann wüsste ich, dass wenn der Johannes mit dabei ist, äh, dass wir gut über die Runden kommen. Mhm. Und das ist äh, diese Lebenstauglichkeit, mhm. die haben oft diese Kinder wie der Max. Kann sein, dass ich auch falsch liege, ja, weil ich ein bisschen zu wenig Informationen habe. Mhm. Aber oft sind Kinder, die aktiv sind, die äh, Ideen haben, wie man was machen kann und wie man, was man jetzt aus der blöden Situation machen kann, die sind oft auch unterfordert. Mhm. Ja, und vielleicht fehlt da ein großer Bruder oder ein Onkel oder äh, ein Vater, der mit ihm ja, tolle Sachen macht und einfach äh, mit ihm speziell was macht weil ein fünfjähriger Bub hat andere Interessen als ein zehnjähriges Mädchen ja und irgendwann wird das Mädchen auch sagen äh, die Schwester äh, nee also äh, das musst du jetzt mal alleine spielen
1: ja ja, ich überlege gerade, was wir da anerraten könnten, weil du hast ja gesagt, ja, körperliche Sachen abklären, okay, schauen, wie es ihr selber geht, dass sie selber aufgetankt ist und es besser aushalten kann, aber sie schreibt ja einfach ganz klar, dass sie damit nicht umgehen kann und das auch nicht so annehmen kann, wie es ist. Das ja, würde sie ja gerne.
0: Ja, genau. Ja. Und die, die, äh, die, der Rückschluss ist, ich kann es nicht so annehmen, mein Kind muss sich ändern. Und so läuft es eben nicht. Ja, ich kann es so nicht annehmen, deshalb muss ich was bei mir verändern.
1: Und dann sind wir auch beim Thema, gell? Weil so wird ja der Max falsch gemacht. Ganz genau. muss ändern.
0: Ganz genau, ich habe unsere Überschrift ganz vergessen. Ja, genau. Genau das ist der Punkt, äh, wir müssen uns an die eigene Nase fassen und zuerst mal bei uns schauen, was können wir dazu tun? Warum? Weil wir die Verantwortung für die Qualität der Beziehung äh, zum Kind haben und wir diejenigen sind, die bei sich was verändern können. Ja, deshalb war schön, dass ich wie der, wie unser Sohn durch die Pfütze ist, äh, eben nicht losgepoltert habe, ja, sondern bei mir die Veränderung äh, versucht habe.
1: Und was sind denn da gute Tipps dafür, dass man das Kind so annehmen kann, wie es ist mit so einem, wenn, wenn sie genau das Verhalten irgendwie so schwierig annehmen kann?
0: Ja, wie du sagst es gerade, das Verhalten von Person trennen, mhm. ja? Ich kann, hätte zu unserem Sohn sagen können, äh, komm mal her. Ah, das ist jetzt kalt. Ja. Ich hätte ihn, ihm Signale geben können, ihn in den Arm nehmen können, als mein Sohn, der jetzt gerade eine blöde Erfahrung macht, weil äh, das war äh, im Frühjahr irgendwann, äh, es war kalt draußen. Äh, das ist ja eine blöde Erfahrung, wenn du, wenn du plötzlich... Äh, wenn alles nass ist und kalte Füße mhm. und, und, ja, und ihn, ihn als Mensch in den Arm nehmen, ja, aber sagen, das Verhalten war jetzt nicht so toll. Mhm. Ja, das merkst du jetzt, das ist ex, als Exper, Experimentierverhalten ist es toll. Ja, aber mhm. äh, das ist ja nicht so toll, dass man es beim nächsten Mal wieder macht, wenn man eine Witze sieht. Mhm. Also Verhalten von Personen trennen, das heißt, das Verhalten kann ich klar ansprechen. Hör mal, das will ich nicht, dass du das rohe Ei an die Wand wirfst, aber ich liebe dich als meinen Sohn, Max. Mhm. Du bist, ich mache dich nicht falsch als Mensch, aber das Verhalten finde ich nicht okay.
1: Mhm. Ja, was mir auch noch so einfällt, Verhalten macht ja immer Sinn für den, der es zeigt, dass man mhm. da genauer hinschaut, ja, was. Was sagt uns denn das Verhalten, gell? Oder was, was,
0: Wozu? Wunderschön, wunderschön. Das Verhalten macht immer Sinn aus Sicht des Kindes oder aus Sicht dessen, der gerade sich verhält. Und, Und der, der jeder Außen
1: gibt in der ja. Situation, in der er steckt, einfach gerade sein Bestes. Ganz genau. Ja.
0: Davon darf man ausgehen. Die Kinder machen das nicht um die Eltern zu ärgern oder es das Leben der Eltern schwer zu machen. So sieht es ja wiederum oftmals aus Sicht der Eltern aus. Aber die tun das nicht, um die Eltern zu ärgern. Und es ist sehr unfair, das den Kindern zu unterstellen und sie Tyrannen oder sonst irgendwie zu nennen. Das ist eine Unverschämtheit, Kinder so zu bezeichnen, weil sie das nicht sind. Sie verhalten sich ein bisschen blöd manchmal. Ja? Aber das gehört dazu zum Lernen, dass ich äh, Blödes tue aus Sicht der Erwachsenen, weil die ja schon wissen, das ist jetzt nichts. Ja? Aber als Kind musst du das erst erleben. Und deshalb ist es wichtig, dass du nicht falsch gemacht wirst, äh, dass der Erwachsene auf deiner Seite ist und dich als Mensch respektiert, der jetzt gerade einen Fehler gemacht hat. Und dann, wenn wir schon beim, an die eigene Nase greifen sind, wir machen ja täglich x Fehler, und das Kind kommt nicht und sagt, äh, Mama, Papa, wieder Fehler gemacht. Hä? Ja, würde ein ja. Kind nie machen. Ja? Ja. Die Kinder verzeihen uns alles, die blödsten Sachen, die wir mit ja. ihnen anstellen.
1: Ja. Ich finde auch, da kann ich, also ich staune da auch immer über meine Kinder auch, ähm, ja, dass die einen einfach nichts böse nehmen ähm, und da so verständnisvoll und so vorurteilsfrei äh, auf einen zugehen können, da können wir wirklich richtig viel lernen von den Kindern, die noch nicht so geprägt sind. Und ich ja. finde auch, der Satz, bitte mach mich nicht falsch, also unser Thema heute, finde ich ähm, sehr schön ähm, im Hinterkopf zu haben, im Umgang mit Kindern, aber auch mit, ähm, mit anderen Beziehungen, ja. dass der Gegenüber immer was für sich macht und nicht gegen den anderen.
0: Wunderschön. Ja.
1: ja. Das, das ist doch ein schönes Wort. Ja. <lacht> okay. Genau, wir sind nämlich eh schon wieder am Ende angekommen. Ähm, wir hoffen, ihr konntet ein paar Impulse für euch mitnehmen. Ähm, wenn ihr auch Fragen habt rund um das Thema Beziehungen, dann könnt ihr uns sehr gerne eine Mail schicken an info.bmw.de mit dem Betreff Podcast. Wir freuen uns immer sehr auf, über eure Anfragen. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.